0: Cette semaine, on parle d'une situation qu'on a sûrement tous expérimentée lorsque l'on est en pleine discussion et que nos enfants ne cessent de nous interrompre, voire de nous couper la parole. On en discute ensemble avec le témoignage de Sophie, maman de deux enfants de 4 ans et 1 an. Sophie nous partage que sa fille de 4 ans a tendance à interrompre les conversations qu'elle peut avoir avec son conjoint ou avec d'autres adultes. Et notamment le fait de couper la parole, ce qui n'est pas très agréable quand on est en pleine discussion. C'est d'autant plus le cas lorsque Sophie est avec des amis et que sa fille l'interrompt toutes les cinq minutes. Dans ces situations, Sophie nous partage qu'elle se sent frustrée, elle n'a pas la sensation de passer un vrai temps de qualité avec ses amis et au final, sa fille également est frustrée, n'ayant pas toute l'attention qu'elle aimerait avoir. Alors, c'est vrai que ça fait partie un peu des règles tacites en société, il ne faut pas couper la parole. Alors, est-ce qu'on peut vraiment pardon, attendre ça d'un
1: enfant, Charlotte alors, est-ce qu'on peut attendre ça d'un enfant <rire> Pourquoi pas Je pense que c'est vraiment pas évident, en revanche, pour l'enfant. Et ça dépend de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants voilà, qui sont plus impatients que d'autres. Des enfants peut-être aussi qui ont moins l'habitude de jouer en autonomie que d'autres. Puis ça dépend aussi de ce qu'il a envie de nous dire. C'est sûr qu'un enfant qui a toujours l'habitude d'avoir son parent à côté de lui va attendre peut-être plus de disponibilité de son parent. Mais ce qui est fou, en fait, c'est que nous-mêmes, même en tant qu'adulte et en tant que parent on respecte très rarement entre guillemets cette règle c'est à dire que nous aussi vis-à-vis -vis de notre enfant on veut qu'il agisse tout de suite on veut pas qu'il termine sa conversation on veut pas qu'il termine sa conversation ou ce qu'il est en train de faire ce qui revient en réalité au même nous euh, nos activités sont souvent dans les discussions avec les autres lui il va être dans le jeu par exemple et on va lui dire non non mais attends euh, tu n'as pas rangé tes affaires tu reviens tout de suite les ranger t'interromps ce que tu fais et tu reviens et tout de suite. Et donc, nous, on respecte pas ce truc de euh, on coupe pas la parole ou on coupe pas quelqu'un dans, dans son activité. Pareil, je sais pas, on vient rechercher notre enfant à l'anniversaire. On va attendre de lui. On va dire, allez, euh, ça fait trois fois que je t'appelle pour partir. On va attendre de lui qu'il réagisse immédiatement. Donc, c'est ça qui est assez fou. C'est-à-dire que souvent, on attend de notre enfant quelque chose qu'en réalité, nous-mêmes ne faisons pas avec lui.
0: Et est-ce qu'un enfant qui coupe la parole, c'est forcément un enfant qui est mal élevé ou qui ne nous respecte pas
1: alors je pense que voilà, il coupe d'abord la parole parce qu'il a quelque chose à dire. Après, dire qu'il ne nous respecte pas ou qu'il est mal élevé, ça sous-entendrait qu'il y a une règle qui est assez stricte, qui est on ne coupe pas la parole et qui n'est pas respectée. Et personnellement, je pense qu'il faut essayer de pas être hyper strict sur les principes. D'ailleurs, l'autre fois comme ça, il y avait une situation où euh, notre enfant voulait di nous dire quelque chose et nous couper la parole et il avait bien raison de le faire parce qu'en effet, il avait peur pour sa sœur qui est en train de faire une bêtise. Et si on est hyper strict, euh, l'enfant qui a vraiment peur et qui doit respecter les principes, euh, imagine, il y a, euh, il y a son, son petit frère qui est en train de se noyer euh, dans la piscine, il attendrait, il serait capable d'attendre que son parent ait terminé la conversation parce que il a, à ce moment-là, son référentiel n'est plus l'urgence qu'il ressent lui, mais le référentiel est la règle. Le référentiel, c'est la règle, c'est comme les gens qui euh, attendent au feu rouge alors qu'il y a une ambulance derrière, ah bah oui, mais le feu est rouge. Non, je pense que parfois, il faut, euh, bon, d'ailleurs, le code de la route dit autre chose, mais <rire> il faut que nos enfants aussi ne soient pas que dans le respect des règles, mais comprennent le contexte. Et il y a des contextes où, oui, ça vaut le coup de déranger ton parent, et des contextes qui sont moins urgents et euh, où, euh, où tu peux attendre. Donc, c'est intéressant d'expliquer, de, en revanche, quand même, à notre enfant qu'on a parfois des temps, où on a besoin d'avoir des temps pour nous sans être dérangé, sauf si urgence évidemment. Et il y a des moments comme ça où moi-même par exemple je vais dire aux enfants, je vais dire aux enfants, non mais là je suis pas disponible. Je, je suis fatiguée, je suis pas disponible. Sauf s'il y a une urgence, mais je ne suis pas disponible. Je pense que l'enfant même de 4 ans peut entendre que parfois, son enfant, son parent, pardon, n'est pas disponible. Et je pense que c'est important de le communiquer à notre enfant. C'est un, un des points sur lequel on travaille beaucoup dans nos coachings, d'avoir aussi des moments pour soi. Beaucoup de parents culpabilisent d'avoir des moments pour eux. Et ces parents, à force des coachings dans l'appli, arrivent à se détacher de cette culpabilité et voient à quel point ils sont beaucoup plus ressourcés et voient combien, en final, ça sert aussi leur relation avec leur enfant. Donc, pas forcément une règle hyper stricte, mais oui, on essaye d'éviter de me couper la parole, évidemment. Après, voilà, on ne va pas la faire respecter à tout bout de champ euh, avec euh, voilà, quelque chose d'extrêmement de, de, euh, strict, je pense. Et puis, de faire comprendre à notre enfant qu'on a besoin de moments où euh, voilà, on est entre adultes, c'est important.
0: Et alors, dans la situation où, par exemple, il voilà, y a un repas entre amis qui arrive, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour éviter euh, que notre enfant nous sollicite euh, toutes les
1: cinq minutes à ce moment-là Clairement, euh, on peut très bien dire avec notre enfant, là maintenant, on va être entre adultes, on va déjeuner tranquille, donc vous nous laissez ce moment tranquille, vous vous mettez dans la salle de jeu ou euh, ailleurs pour jouer en autonomie. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est avoir un petit code avec notre enfant quand on est dans des conversations, c'est-à-dire de lui dire, écoute, quand t'as besoin de me dire quelque chose et que je parle avec quelqu'un d'autre, tu peux, par exemple, me serrer le poignet. C'est un truc qui se fait assez naturellement. Tu me sers le poignet ou, parfois, moi, quand l'enfant veut me parler, je lui prends la main et je lui sers pour qu'il comprenne que, voilà, j'ai compris. Enfin, je le doucement, hein. mais pour qu'il comprenne que j'ai bien compris qu'il était là et que j'allais lui répondre. Et bien sûr, il ne faut pas que, euh, le laisser non plus attendre 10 minutes. À un moment, on peut dire, attends, juste j'écoute ce qu'il a à me dire, euh, on interrompt notre conversation, on écoute, et puis on lui dit, écoute. Voilà, soit on lui dit, euh, dans 10 minutes, je jouerai avec toi, ou dans une heure, ou je finis et je m'en occupe, ou on répond à sa question. Mais voilà, je trouve que ce petit côté de, euh, on se tient la main, parce que, euh, voilà, pour patienter, tu sais que je vais te répondre ensuite, il est, il est, il est, il est chouette.
0: Eh bien, merci beaucoup pour tes astuces, Charlotte. On retient donc qu'un enfant qui coupe la parole, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais que c'est aussi légitime d'avoir besoin de moments pour soi sans être sollicité toutes les deux minutes. On n'hésite pas à en discuter avec nos enfants, à expliquer les moments où on est moins dispo et on retient l'astuce de créer un signal avec eux. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles.